0: Buenos días. <coughs> Buenos días. Buenos días ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Sí, Mariana y Joaquina, ¿cómo estás? Mari, Sonia, Lili, Sol. Buen día, buen día a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo han amanecido esta mañana? Fresquita, ¿sí? Fresquita, fresquita. ¿eh? Cero grado hacía, ¿sí? <risa> creo, no sé cuántos grados. Nada, no hacía nada. ¿no? Ni, ni frío ni calor, cero. Bueno, qué, qué bueno que estén ahí. Nos vamos conectando todos. La mañana venimos eh, trabajando en este en este en este tema a ver quería ver algo que me quedó bueno estamos viendo eh, eh, este módulo de enseñanza que le puse con nombre avanzando hacia la madurez ya vimos la clase 1 que vimos construyendo los cimientos en cimientos firmes ¿sí? la clase 2 que vimos descubriendo quién es cristo ayer vimos la primera parte de arrepentimiento y hoy vamos a ver la segunda parte de arrepentimiento Ayer dimos las definiciones y vimos lo que significa en la palabra y hoy vamos a ver que eh, le puse a esta, a, esta, a esta clase el título El único camino hacia la verdadera fe. Entonces hay un camino que dijo que es Cristo, pero para entrar por ese camino la puerta de entrada es el arrepentimiento. ¿Sí? Eh, eh, y y el, el Nuevo Testamento, ¿sí? en este sentido, es unánime ¿sí? en, en este punto de vista Que el verdadero arrepentimiento debe ser, debe siempre ser la antesala o la puerta o el ingreso Como quiera llamarlo, a la verdadera fe Sin un verdadero arrepentimiento no puede haber verdadera fe Esa es una realidad ¿sí? eh, Y está claro si sí, lo vemos en la palabra, o sea, no es que es una deducción personal, sino lo vemos en la palabra. Dice Marcos 1, Marcos 1 versículos 3 y 4, dice «Vos que claman en el, en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas». Juan el Bautista apareció en el desierto predicando, o proclamando, como quieras decirlo, «el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados». Juan el Bautista, eh, eh, el llamado de, de Juan el Bautista era al arrepentimiento, en preparar, sí, preparar, hacer una preparación necesaria, necesaria para la revelación del Mesías que iba a llegar. Eh, o sea, si no hay ese arrepentimiento, nunca puede llegar la revelación de quién es Cristo a tu vida. Entonces tenemos que ver que no es una decisión, bueno, eh, lo hago o no lo hago. No, lo, es, es la única entrada, es el, el, la puerta de acceso. Y Israel, ¿sí? eh, eh, hasta ese momento, Israel eh, estaba, estaba siendo llamado por Juan el Bautista, por eso dice el mensajero que viene por delante, diciéndole, Ustedes están esperando el, el, el Mesías, eso es lo que ustedes quieren, vos querés que Cristo venga a tu corazón, lo primero que vos tenés que hacer es arrepentirte, porque a partir de ahí yo le doy, eh, digamos así en cierto sentido, abro la puerta para que Cristo venga a mi vida. ¿sí? Eh, <coughs> eh, Marcos en el, en, el, en el capítulo 1 ¿sí? eh, dice así en el versículo 14 y 15, Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, ¿no? El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fijate los, los pasos, quiero las palabras, eh, siempre te digo que uno tiene que meditarlas, sentarse y meditarlas, no leerlas por leerlas dice dice bien claro Jesús proclama predica habla las buenas nuevas qué dice que qué es lo primero que dice el tiempo se ha cumplido o sea Dios cumplió ya todo lo que había dicho y ahora empieza a cumplirse el tiempo de la empieza a comer, el, el, empieza el, el tiempo del ministerio del, del Mesías que se había sido anunciado el reino de Dios se ha acercado, o sea, el reino es Cristo mismo, ese es el reino, es vivir a Cristo, es vivir en el reino, ese se ha acercado, ha venido al mundo, se ha encarnado y está en el mundo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Arrepiéntanse, dice Jesús. Estas son palabras de Jesús, no es que no es, no es de un apóstol, ni es Jesús mismo, Dios mismo habla, arrepiéntanse. Y después dice, y, entonces yo me arrepiento, y... Crean en el Evangelio, en las buenas nuevas que Cristo nos está dando. Entonces, el primer mandamiento que sale de, de, lo, de la boca de Cristo, directamente, no fue creer, tengan fe, no, no, no fue eso. Dice, lo primero que dijo, arrepiéntanse, luego crean. Entonces, después de la muerte de, de la, y la resurrección, cuando Cristo viene y comisiona los, a los apóstoles, eh, para ir a, a las naciones y llevar el evangelio, ¿sí? dice Lucas 24, ¿sí? fíjate porque está, esto es importante que lo, lo entiendas, ¿sí? eh, para mí es, es un punto que muchas veces está muy mal entendido, y por eso mucha gente no puede vivir la bendición del Señor, y... y y mi deseo es que puedas vos vivir toda la bendición del Señor. Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo: Así está escrito que el Cristo, el Mesías, padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día. Y que su nombre se que, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde jerusalén aquí también vemos como el, el primero viene el arrepentimiento después viene la remisión de los pecados o el perdón de los pecados ¿Eh? primero tiene que haber arrepentimiento después dios dice que va a haber eh, el perdón de pecados eh, a través de el, luego de, de haber resucitado y a través de los apóstoles y, y, y se empieza a cumplir esta comisión que Cristo le da a los apóstoles y después del de momento de Pentecostés cuando cae el Espíritu Santo ¿sí? eh, 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 y, y ellos salen a predicar a la, a la multitud que todavía no había sido convertido le dice, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2.37 ¿Qué haremos? Entonces está preguntando ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer a, ahora para, para, para seguir adelante? Y Pedro dice Hechos 2.38 Ahí detrás de esta pregunta Dice Entonces Pedro le dijo Arrepiéntase Y sean bautizados Cada uno de ustedes En el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados Y recibirán el don del Espíritu Santo Aquí también vemos como Pedro, en su primer discurso, él dice, arrepiéntanse. Después viene el bautismo y después viene la remisión de los pecados. Y a veces nosotros no seguimos ese orden correcto de la Biblia. No nos arrepentimos. Por eso es importante, vuelvo a quiero hacer mucho hincapié en esto, porque es donde vas a abrir la puerta para que tu vida empiece a cambiar diferente porque ya dijimos, lo vimos ayer, por los que no vieron, que arrepentimiento no es una emoción, es una decisión que lo que me dice es cambiar de sentido de mi vida, girar 180 grados y caminar en sentido contrario de donde estoy caminando y ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo también habla de esto en la Carta de los Efesios, la Carta de las Iglesias, que, que se considera que la Carta de Efesios es una Carta de las Iglesias. Sí, y dice, en Hechos eh, 20-21, ¿no? cuando está hablando a la, a, 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 la, a la Iglesia de Efesios, le dice, Bien saben cómo, cómo no rehuí de declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y en las casas, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. No hay, no hay parte que vos no veas que cuando se habla de fe, primero tiene que ir arrepentimiento. Sí, es la primera cosa que tiene que haber en un hijo de Dios lo primero que tiene que llegar a tu vida tiene que ser el arrepentimiento tenés que tomar esa decisión dijimos ayer que no es una decisión de palabras sino es una decisión de acciones yo no me arrepiento si no acciono como tengo que accionar yo puedo decir que me arrepiento puedo decir, sí, sí, señor, me arrepiento de todo lo que hice. pero si vos no cambiaste de, de dirección, no cambiaste de, de sentido de lo que estabas haciendo, no exige no eh, existe eh, arrepentimiento real, y Dios lo sabe entonces eh, cuando nuestra vida queremos hacer, queremos realmente que funcione y que y queremos todos queremos ser bendecidos, todos queremos eh, que nuestra vida funcione bien todos queremos que, que nuestra casa funcione bien, todos Está todo bárbaro, pero tenemos que ver qué es lo que yo tengo que hacer. Hay cosas que yo eh, 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 son los mandamientos que se dicen. Yo creo que cuando se habla de mandamientos, por lo menos así yo lo siento, es lo que Dios está esperando que yo haga. Entonces está esperando que yo haga lo que Él me dice que haga. Mientras yo no haga eso, Dios no va a hacer lo demás. Entonces el verdadero arrepentimiento... Siempre va a ir, va a ir, luego acompañada por la fe, por el creer. Entonces, cambiar y después no tener fe es, es, es eh, no tener sentido. Y tener fe y no haber cambiado es lo, mismo, es lo mismo en sentido contrario. Entonces, solo es una profesión vacía, es una declaración de palabras que no tienen, no tienen peso en mi vida y... Y que, que, que no hay, no hay eh, eh, peso espiritual en mi arrepentimiento, si no le pongo fe detrás, evidentemente. Entonces, hoy en día, lamentablemente, la inestabilidad que tiene mucha gente, y estoy hablando de los hermanos de la iglesia en general, de los cristianos, por eso tenemos mucha gente que deja, deja el camino, mucha gente que deja los ministerios, mucha gente que, que, que vive en amargura, mucha gente que vive en dolor, mucha, porque no se han arrepentido, porque no han hecho un verdadero arrepentimiento, porque solo han hecho una declaración de fe sin haber cambios. Y, y nosotros tenemos que saber que la declaración de fe o el profesar la fe es real, eh, tiene un peso espiritual, tiene un valor espiritual, realmente como dice, estoy hablando de lo que dice la Biblia, ¿sí? eh, eh, si yo primero me arrepentí, y eso es algo que cada uno de nosotros debe meditar, debe buscar, debe pedir a Dios revelación, debe uno sincerarse con uno, uno caminar realmente de la mano del Señor, guiado por el Espíritu Santo entonces cuando yo me arrepiento y luego profeso mi fe declaro mi fe si ¿sí? hago mi declaración de fe yo lo que estoy haciendo entonces es así eh, por ser redundante, haciendo lo que la palabra a través de, de Jesucristo me dice y los mismos apóstoles me lo muestran eh, me, lo, me lo grafican en diferentes eh, versículo eh, estoy abriendo mi vida al favor de Dios que se desate sobre mi vida ¿sí? eh, muchas veces yo he visto no voy a criticar a nadie pero a veces se, eh, se simplifica el mensaje del evangelio ¿sí? se simplifica, se dice bueno vos crees, ya te Dios te lo va a dar ¿sí? y yo quiero, quiero también reconocer que eh, uno va, por eso no critico a nadie, porque uno va aprendiendo y se le va revelando. Hoy tengo esta revelación, hoy puedo transmitir esta revelación porque he aprendido, me he esforzado, he eh, eh, hecho los pasos que Dios me ha pedido, me he arrepentido, he cambiado de sentido mi vida, eh, empecé a caminar en el sentido que Dios quiere, ¿sí? en, en vez de buscar solamente beneficios del reino sino a caminar en la palabra a tomarme de la palabra a vivir la palabra del señor y a caminar porque cuando uno practica la palabra y lleva la palabra a su vida no hay forma no hay forma de que uno no sea bendecido por eso Cristo no dio un mensaje, un mensaje, eh, digamos así, que de, de decir, bueno, declara que, declara que crees en el Señor Jesucristo y ya con eso tu vida va a ser bendecida. Porque eso es lo que lamentablemente a veces se interpreta. Bueno, yo hago la oración de fe, ahora voy a la iglesia, ahora Dios me tiene que bendecir. No, porque no estás haciendo los pasos correctos de la palabra. Los pasos correctos de la palabra dice que primero me tengo que arrepentir ...tengo que hacer ese cambio de dirección... ...tengo que cambiar mi vida... ...tengo que orientar la vida... ...mi vida a lo que la palabra dice... ...cumplir la palabra... ...y ahora que estoy cumpliendo esa palabra... ...que estoy caminando como Dios me dice... ...entonces tiene sentido... ...hacer mi declaración de fe y decir... ...yo creo ahora... ...de todo lo que me está diciendo el Señor... ...se va a cumplir en mi vida... ¿sí? ...por eso tengo certeza... ...yo tengo esa certeza... ...que se va a cumplir en mi vida... Y se va a cumplir en tu vida en el nombre de Jesús. ¿sí? Yo tengo que entender que si yo estoy llamado por Dios al arrepentimiento es porque he, en, 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 en mi vida eh, estoy o soy un pecador. O sea, ¿qué es un pecador? Alguien que se ha equivocado. Alguien que ha hecho las cosas incorrectas eh, a como dios me lo pide eh, que uno ha caminado por una senda que no es la que dios pide que caminemos entonces dios me da esa posibilidad él me dice bueno ahora querés cambiar tu vida arrepentite cambia girá 180 grados sí y empezá a caminar en, en el nuevo sentido y ahora usa tu fe para que se desate todo lo que viene. Dice Hechos 17.30. 17.30. Por tanto. Habiendo pasado por alto. Los tiempos de ignorancia. Dios declara ahora. A todos los hombres. En todas partes. Que se arrepientan. Mirá lo que mirá qué interesante lo que dice esto. Dice. Habiendo pasado por alto. Los tiempos de ignorancia. Dios cuando vos te arrepentís. Él pasa por alto todo lo que hiciste. Todo lo que hiciste. No, a Dios no, no, no le importa lo que hiciste en ese sentido. Cuando hay arrepentimiento. ¿Sí? Cuando yo tengo arrepentimiento, eh, le, Dios to, dice que pasa por alto esos tiempos de ignorancia, porque uno lo hace por ignorancia, y empieza a, 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 a declarar a, los, a esos que, que, que se empiezan a arrepentir lo que va a venir por delante entonces entonces eh, nosotros tenemos que ver eh, que a ver eh, eh, esto que estamos hablando ¿sí? el arrepentimiento que estamos hablando eh, no es el cambiar de sentido solamente por cambiar de sentido, sino que el cambio de sentido tiene que direccionarme hacia Dios. Ayer dijimos que tengo que caminar hacia la luz. ¿sí? Yo lo dije a la noche en la prédica. ¿sí? Tenemos que caminar hacia la luz que es Cristo y dejar la sombra que quede atrás. Entonces eso es un arrepentimiento bíblico, digamos así, que yo puedo, puedo ir, alejarnos de todas las obras que hemos hecho las obras muertas, dice la palabra, y dirigirnos hacia Dios, listos para qué, para poder escuchar y obedecerlo en, en su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a hacer libre, eso me va a dar libertad, eso me va a dar poder caminar en bendición, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos... Eh, eh, a ver, yo quiero ser libre que nadie me diga lo que yo hago la, eh, 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 la única que te hace esa libertad es caminar en la palabra del Señor porque vos, vos la gente eh, yo lo he escuchado, eh, lo he escuchado en jóvenes y en gente adulta también eh, que te dicen, bueno yo, yo quiero hacer lo que quiero porque yo quiero disfrutar la vida yo quiero yo no sé a qué llamás disfrutar la vida, pero si, si, si alcoholizarte todo, todos los días o drogarte todos los días... O, 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 o prostituirte todos los días, no solo sexualmente sino en otros sentidos también ¿sí? prostituirte para, para que creas que sos libre yo no sé qué libre sos, porque para mí estás encadenado a un vicio estás encadenado a la oscuridad estás encadenado a, 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 a consecuencias que van a dar entonces no sé cuál es la libertad esa que, que uno dice, no, yo soy libre yo soy libre, yo me voy hago lo que quiero, me acuesto con quien quiero eh, bueno eso, si para vos eso es libertad, me parece que no tenés muy claro qué es libertad, ¿sí? qué es el concepto de libertad, a qué se llama libertad. Porque si hay algo que te condiciona, si hay algo que te, que te pone, eh, eh, eso no es libertad. Libertad es caminar en la, en la palabra del Señor. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la vida. Entonces, el, el arrepentimiento en realidad cuando uno profundiza la palabra, no comienza en el hombre, sino comienza en Dios. Dios te empieza a llamar, Dios empieza a moverte, a inquietarte, a, como, como viste cuando cuando yo, lo, yo lo, lo grafico, como cuando vas en el tren o en el, en el micro, en el colectivo, ¿sí? que te, te te la gente te empuja y vos, ¿eh? Es como que Dios te empuja, te empieza a empujar para que vos empieces a despertarte y empieces a decirle gracias Señor, porque cuando tu espíritu, me, o uno lo entiende hoy, cuando tu espíritu me movió a arrepentirme, eso me permitió entrar en un nuevo tiempo de bendición para mi vida. Un hombre por sí mismo, o sea, por él mismo, no puede, uh, no puede. Tomar la decisión de arrepentirse. Porque un hombre no puede ver la luz y vive en la oscuridad. O sea, Dios tiene que darme una, un, un, un empujón. Sí, en ese sentido. Y ese empujón me lo da de diferentes formas. A veces me lo, me lo da con alguien que se me para al lado y me habla. O me lo da en un mensaje o, o lo que sea. Dice el Salmo 83. "Restaúranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y seremos salvos. Acá la, 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 la palabra restaurar, ¿sí? la palabra restaúranos, oh Dios, restaurar quiere decir hacernos volver, volver otra vez a estar conectados con Dios. ¿sí? Por eso Dios envió a su Hijo, el Dios mismo, se encarnó para que nosotros podamos arrepentirnos y volver a caminar un camino de bendición que se ha perdido por el pecado. Entonces, el primer movimiento lo hace Dios, el segundo movimiento lo hace vos. Por eso uno tiene que reflexionar en esto. Todos sabemos cuando estamos haciendo algo, algo mal. Eso es una realidad. Todos sabemos que cuando hacemos algo mal. ¿sí? Jesús dijo en Juan 6, 44, el mismo, dijo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré el día final. Por eso, Dios, las crisis, ¿sí? eh, las crisis humanas que tenemos en, 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 en la vida, muchas veces son momentos donde el Espíritu nos, nos atrae al arrepentimiento. Cuando llegamos a una crisis, a una situación clave, a una, a veces no es que él la manda, Él la aprovecha. ¿sí? Mucha gente ha llegado a la iglesia por enfermedad, porque por... ...porque su familia se deshizo, por porque está en crisis económica o lo que sea, y Dios aprovecha ese, ese momento para a, a ponerte una inquietud y, to, y y muchas veces nosotros decimos ah, bueno yo entré porque quería, no no vos no entraste porque quería, ...o entraste porque Dios te empujó y, y yo entré porque Dios me empujó también, no no es que, que, que yo sea diferente a vos, tenemos que ver esto, entonces ese, ese, esa, ese momento, ese, ese momento que Dios, no, no nos cerremos. Dios quizás ahora te está poniendo algo que tenés que arrepentirte. Que no te cierres, no te pongas excusa Bueno, no, porque sí, porque no. No, aprovecha ese momento. Aprovecha ese momento que Dios te abre. Ese ese esa, ese, ese momento que te abre un poco el, el entendimiento y te hace ver que estás haciendo algo mal. Y arrepentite. Porque eso, de, a, eso a eso le vas a juntar. A juntar la fe y eso va a ser muy poderoso para tu vida. Quiero seguir un poquito más avanzando en esto. Eh, hay una, una historia, sí, en, en, en Lucas, interesante, sí, que, que, que quiero compartir, porque me parece que esto tiene sentido en, alguna, en, en algunas personas. Dice 13.1. 13.1 del libro de Lucas. Dice: en, esta, en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él respondió, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque sufrieron esto? Les dijo, le digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Acá Cristo está hablando con unos hombres, ¿no? Que dice que murieron, ¿sí? En el mismo momento que estaban haciendo un acto religioso, ¿sí? Dice que eh, llegó los lo romanos y... Eh, eh, el Pilato los hizo matar, entonces dice que hizo mezcló la sangre de, 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 del acto religioso que tenían los, los hebreos con la sangre de la gente, entonces uno dice bueno estaban en el templo, estaban haciendo un ritual estaban haciendo eh, eh, un ofrecimiento de, de, de sacrificio del cordero y demás y todo eso pero vino Pilato, ejecutaron una orden y mezclaron la sangre. La sangre de lo que estaban ahí con la sangre del cordero. Entonces uno dice, bueno, con eso se fueron a la eternidad. No, no se fueron a la eternidad si no se arrepintieron. Y esto es algo que la gente no entiende a veces. No todo el mundo, pero algunos no, no, no se cierran tanto que no les puede, no, uno no, no puede, no puede eh, eh, hacerles entender que hacer actos religiosos, hacer actos religiosos, venir a la iglesia, servir en la iglesia, eh, darle de comer a los niños del mundo, a, a, todo lo que vos puedas hacer, un acto religioso, no, no te va a dar la entrada, si querés así llamarla, a la eternidad el único que te va a dar la entrada a la eternidad es Cristo Jesús. Y para llegar a Cristo Jesús, estamos hablando, que te, Cristo dice, si no se arrepintieron, no van a entrar. Y nosotros muchas veces confundimos nuestra vida cristiana que porque hacemos porque soy bueno porque hago esto porque hago lo otro por porque, porque sirvo porque no sé qué por lo que sea y está todo bien pero si no hay en tu corazón un arrepentimiento verdadero un arrepentimiento de la palabra bíblicamente hablando de cambio de sentido de toda tu vida y a eso no le agregas la fe tu vida no quiere decir que sos salvo no quiere decir que eso. por más que vos digas con tu boca, yo ya acepté al Señor, vos podés aceptar al Señor de boca, pero si no hay un arrepentimiento en tu corazón, no, no hay forma. Dice Lucas 13, 3, si ustedes no se arrepienten, está hablando Cristo, todos perecerán igualmente, es lapidario en este sentido el Señor. Eh, es, es muy, eh, digamos, no dice, bueno, más o menos alguno, porque bueno, si vos sos medio buenito, si vos serviste en la iglesia, si vos fuiste a visitar a los ancianos, eh, no hay que confundir, porque hay cosas que son fundamentales, que son los fundamentos para después construir sobre eso. Entonces la gente a veces construye y no tiene fundamento, por eso estamos hablando estas cosas. Tenemos que entrar en este sentido. Y poder entender que tiene que haber un verdadero arrepentimiento en mi corazón. Ahora, eso que va a ser, me da la puerta, me da la apertura, me da el paso siguiente. El paso siguiente, ¿cuál es? Es la fe, la verdadera fe en Dios. Entonces, ¿en qué consiste esta fe? Y voy al segundo punto de hoy. ¿En qué consiste la fe? La fe puede ser interpretada de muchas maneras. sí, De muchas maneras y según cómo se ubique en el contexto de la Biblia misma se puede. Pero Hebreos 11.1 da una definición de las pocas palabras que define la Biblia directamente. Hay muy pocas palabras que son definidas en la Biblia. Y una de ellas es la fe. ¿Qué es la fe? Y dice la fe, Hebreos 11.1, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Si ¿Sí? Nosotros podríamos traducirla de esta forma, ¿no? esa palabra, esa, esta, esta frase. Eh, es decir, la fe, o sea, la base o la confianza que yo tengo de que recibimos lo que esperamos, eh, estoy persuadido y convencido realmente que lo voy, lo voy a alcanzar, aunque todavía no lo vea. Por eso la, la, la fe se origina en la palabra, y, y siempre va a estar relacionada con la palabra de Dios. No, entonces, cuando yo digo que tengo fe, tengo una buena base, una confianza, que lo que estoy esperando, yo sé, estoy convencido, absolutamente sé, que eso que estoy esperando por fe, lo voy a alcanzar, aunque yo todavía no lo vea. Y eso, eso funciona funciona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fundamentos. Entonces, bueno, un arrepentimiento real, ahora empiezo a construir la fe. Mi fe, ¿cómo viene mi fe? Dice Pablo en Romanos 10, 17. Así que la fe viene, por el, viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, de Dios, ¿sí? de Jesús. Entonces, tenemos que tener algunos puntos importantes. Yo quiero tomar eh, este porque es, es uno, de los, uno de los puntos claves de la fe. La convicción. La convicción. Tar, el proceso de convicción. ¿sí? La palabra de convicción viene de la. tiene una, es una derivación de la palabra vencer. Vencer. Y vencer es ganar. No es derrotar, es ganar. Entonces, cuando yo tengo convicción, lo que estoy hablando es que yo voy a vencer. Voy a ganar. ¿Qué voy a ganar? Lo que estoy esperando. Entonces, cuando yo tengo fe en que me voy a sanar, ¿qué estoy diciendo? Cuando tengo fe en que me voy a sanar, estoy diciendo, yo voy a vencer esta enfermedad. La voy a vencer. Y estoy convencido que voy a ganar mi sanidad. Entonces, eh, 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 ¿qué, cómo, ¿qué es lo que viene lo que vence? Lo que viene de adentro mío, es lo cuando yo produzco esa convicción, ¿sí? por el oír y el oír la palabra de Dios, yo sé que voy a salir ganador de esa situación. ¿sí? Muchas veces nosotros escuchamos palabra de Dios, ¿sí? eh, eh, ah, eh, pero hay una realidad, no todo el mundo acepta la palabra del Señor. ...en su corazón... Pues ...yo puedo... ...cuando hice oír y oír la palabra de Dios... ...no está diciendo... ...bueno... ...escuchá como una canción... ...está diciendo... ...escuchala... ...y cuando la escuchás... ...tiene que haber una aceptación en tu corazón... ...tenés que ser capaz de recibir esa palabra... ...¿sí?... ...esa palabra que va a ser... ...que vas a vencer... ...ante lo que estás esperando... Sí, y cuando nosotros la, lo, la estamos oyendo, por dice el oír y el oír, la oímos y la oímos y la oímos, empieza a haber dentro nuestro un, con, eh, un convencimiento de lo que Dios eh, me está diciendo y es lo que me va a permitir tener la fe en Él. Este proceso que estoy tratando de explicarte es lo que significa la fe. La fe es... Es, es, es algo que tengo dentro mío y que no hay forma de que yo sea, que sea sacado derrotado. Porque cuando hay, hay eh, convicción de, 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 en, en, en mi vida de la palabra del Señor, es, es como... <coughs> Dice la palabra, es como un árbol plantado en las corrientes de agua, o sea, el árbol como se agarra, con raíces, está agarrado a mi corazón, y no puede venir el viento que venga, puede venir la tormenta que venga, puede venir la situación que venga, no se va a mover, sí, claro, se va a mover, pero no se va a caer. Por eso dice que somos como palmeras, porque las palmeras, tienen la, la, uno la ve y dice, mira, es un palo gordo, ahí duro debe ser. No, y la palmera es flexible. El viento la mueve, pero cuando termina el viento, la palmera se vuelve a poner en, en su lugar correcto. Y nosotros tenemos, tenemos que, que tener esa fe, esa convicción. Y esa convicción solo viene cuando hemos cambiado de sentido, nos hemos arrepentido. Entonces, <coughs> caminar eh, 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 en este sentido, lo que estamos diciendo es que la fe es dinámica, si, ¿Sí? la fe tiene, tiene que empezar a funcionar, porque cuando yo cambio de sentido, meto mi convicción en la palabra, y la fe, yo lo que hago es actuar con referencia o accionar con referencia a mi fe, entonces, ahí la fe se hace viva, porque ya tengo buenos cimientos tengo palabra en mi corazón, está convencido, está arraigada en mi corazón y yo empiezo a actuar de acuerdo a esa palabra, a esa palabra que recibí. Entonces, ¿qué hace la fe? Básicamente, me trae las cosas de futuro a mi presente porque voy actuando de acuerdo a ese futuro hoy. Entonces, yo actúo hoy con lo que espero de la fe y a esa, ese futuro se viene al hoy. Ejemplo, yo estoy enfermo, yo tengo fe que Dios me sanó por su llaga. Cuando yo tengo esa, ese, 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 esa, esa, esa fe arraigada en mi corazón, la sanidad viene a mi vida. Si yo pienso que estoy enfermo y que no me voy a sanar, la única forma, primero me tengo que arrepentir. Girar, dar vuelta, empezar, porque yo estoy yendo para donde me, me voy a morir, así digamos, me voy a morir. Me arrepiento, giro 180 grados, pongo la palabra, la palabra dice por mi por mis llagas está sano. Yo empiezo a, a hacer crecer mi fe, cómo hago crecer repitiendo la palabra que va arraigándose en mi corazón y me va eh, es la convicción que tengo. Estoy sano por la llaga de Cristo. ¿Qué ocurre? Mi sanidad que está en el futuro viene a mi presente y se desata la sanidad en mi vida. Ese es el proceso en todos los sentidos, en todos los temas. Pero, queridos hermanos, eh, eh, Romanos 4.17 nos enseña, dice, llamar las cosas que no son como si fueran. Por eso yo tengo que declararme sano. ¿Se entiende? Espero que me estés entendiendo. Estoy tratando de ser lo más eh, 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 claro posible. Sí eh, la fe nunca se se, se eh, a ver se fundamenta en lo que pasó la fe no es no, yo no puedo fundamentar mi fe en en, en en lo que era yo antes de arrepentirme antes de cambiar de sentido antes de yo no puedo decir bueno, no sé porque estoy pensando en lo que me pasó. Yo tengo que saber que la fe la voy a, a basar en la palabra y la palabra, toda la palabra, habla de lo que Dios va a hacer en mi vida. ¿Se entiende? Ahora, esto, esto, esto acá, esto lo, ya lo hablamos, ¿no? La diferencia que hay entre fe y esperanza. ¿sí? Eh, la esperanza apunta hacia el futuro. Mi fe establece el presente entonces cuando yo digo la fe pero vamos a hacer esta, esta, esta distinción la, la fe apunta hacia mi futuro la esperanza hacia mi futuro y mi fe es ahora por eso cuando, cuando alguien dice yo tengo fe que Dios me va a sanar vos no tenés fe, vos tenés esperanza voy a volver a decir cuando decimos yo tengo fe que Dios me va a sanar no estoy hablando de fe. Estoy hablando de esperanza. ¿Y cuando tengo fe? Cuando digo, yo soy sano por la llaga de Cristo. Ahí estoy, tengo fe. A pesar de que no veo mi sanidad. Entonces, tenemos que distinguir esto, porque cuando... Eh, 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 a ver... Eh, la esperanza, digamos así, es una actitud de expectativa. Está ahí esperando que pase. Entonces la fe es una actitud del... Está hecho. Está hecho. Está concretado. Entonces. Miremos esto. Quiero ir de, eh, terminando. Si bien la fe comienza en pequeña forma... Va a, ir, va a ir creciendo en la medida que yo escuche y reciba la palabra de Dios. A medida que yo vaya llenando mi corazón con la palabra de Dios. Entonces, eh, digamos así, lo que, va, lo que voy a hacer a medida que crece mi fe, voy a estar cada vez más relacionado con la palabra de Dios. Entonces, como estoy más relacionado con la Palabra de Dios, mi declaración es importantísimo, es importantísimo. Entonces, en el, eh, en, en el medio, en el medio de todo este proceso, tiene que estar también, sí, también, algo que es el, el eh, digamos, ese, eh, a ver, es la tierra, la tierra, llamemos así, la tierra fértil donde crece mi fe que es el amor el amor el amor es la tierra donde se agarra mi fe ¿Sí? Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que, que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna entonces el amor está en mi corazón cuando yo Pongo mi fe, arraigo a mi fe en ese amor, mi fe empieza a crecer. Sí, empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Por eso se hace más fácil tener fe cuando el amor de Cristo está en tu corazón. Cuando vos tenés una relación de intimidad con Dios, tu fe es fácil. La gente dice, no me cuesta creer, pero ¿vos tenés intimidad con el Señor? ¿Vos tenés conexión con Dios? ¿Vos tenés eh, eh, amas al Señor? Porque esa sería la pregunta, porque si no mi fe no puede crecer. Entonces, podemos hablar acá de, de, de tres puntos. El primero, sí, el primer punto. Eh, mi primera fe, sí, que fue al inicio, cuando yo hice mi cambio de posición, mi cambio de sentido, mi arrepentimiento, sí. Que esa es la fe que comienza cuando yo empiezo a, a, a cambiar, me he arrepentido, ahora empiezo a crecer la fe, empiezo a oír la palabra. Sí, puede parecer pequeña, pero es la primera que tengo. La segunda se empieza a fortalecer con mi relación con Dios. El segundo punto, digamos, el segundo estadio, o la, la, la segunda medida, no sé cómo llamarlo. Eh, eh, mi fe empieza a crecer, empieza a crecer. ¿Por qué empieza a crecer? Porque yo oigo y oigo la palabra de Dios. Oigo y oigo la palabra. Oír y oír la palabra de Dios. Empiezo a oír. Entonces mi fe se empieza a arraigar en mi corazón. ¿Sí? Y la tercera es mi fe cuando se ya empieza a nutrirse de esa tierra que es del amor de Cristo. Entonces voy, ahí es donde yo voy a tener en plenitud mi fe en Dios bueno muy bien vamos a parar acá mañana vamos a estar terminando este primer módulo espero que te haya haya servido ¿sí? y te, te, te haya te haya eh, aclarado algunos puntos si ¿sí? eh, quiero recordarles si ¿sí? les dije que aquellos que quieran tener aprobado este módulo si ¿sí? eh, eh, va a haber unas preguntas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Las preguntas la, las van a tener. Se, se las, va, las van a tener disponibles. El día lunes, los ministros. Cada ministro va a tener las preguntas disponibles para dártela. Así que si vos querés tener, eh, digamos, anotado. ...si querés justificado... ...no sé cómo poner la palabra... ...de que cursaste esto... ...tenés que contestar... El, el, ...las preguntas que hay... ...entonces eso se va a sentar... ...en la base de datos de la iglesia... ...¿por qué? ...porque toda la gente... ...¿sí? ...que quiera... De, eh, ...después... Eh, ...tener... ...abrir redes OE... Eh, eh, ...tener eh, algún... Alguna, ...algún ministerio... ...dentro de la iglesia va a tener que tener los cursos hechos y este es un módulo que vamos a poner como obligatorio digamos así porque son los fundamentos entonces si vos lo querés tener ya aprobado si no lo querés hacer a las preguntas ni nada no hay problema eh, no lo hagas pero eh, te recuerdo que eh, lo que dije el lunes pasado va a ser eh, un punto digamos entre comillas obligatorio para todos aquellos que quieran eh, iniciar un ministerio por delante sí, ya sea abrir casas hoy eh, hacer algún ministerio de la iglesia todo porque eh, Dios me habló y en esta, en esta cuarentena fue bien claro yo necesito que mi pueblo esté formado porque va a haber mucha gente en tinieblas y tiene que haber mucha gente con luz verdadera y no con luces falsas o equivocadas, así que eh, te invito a que eh, después eh, el, el, el lunes ya le puedas pedir, no antes porque no lo van a tener antes, así que no, no se lo pidas antes, eh, eh, después se lo pedís a tu ministro, contesta las preguntas, si las aprobas, se te da por aprobado el módulo y eso queda sentado en la base de datos de la iglesia, ¿Sí? eh, así que. Vamos por todos, te bendigo, gracias por estar ahí, bendiciones eh, y, y que pases un excelente día, fresquito pero lindo. Los extraño mucho, gracias a cada uno eh, que, que escucha esto y, y que podamos tener un tiempo de bendición por delante, en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto, bendiciones.